0: Здравствуйте, с вами программа «Честно о главном». Я петербургский журналист Максим Кузахметов.
1: И я журналист из Москвы Елизавета Маетная.
0: Важное событие минувшей недели – это завершение суда в Нидерландах по поводу драмы пассажирского самолета МХ-17 «Малайзийский», который был сбит 8 лет назад над территорией Украины. И, в принципе, все, что суд вынес решение – Мы не узнали ничего нового. После кропотливейшего, детального, мелкого разбирательства там в этих деталях подтвердилось все, что было, очевидно, 8 лет назад. Сбили пассажирский самолет с ни в чем не повинными людьми.
1: Да, 298 погибших.
0: Включая детей. Сбили так называемые, да, вот эти добровольцы, по сути, боевики из ДНР. Понятно, что при помощи профессионалов, которые только и могли запустить эту ракету специальную с этой системой. Понятно, что они вряд ли хотели сбивать именно пассажирский самолет, что-то у них там не сработало, сбили не тот самолет, но дальше все, что мы видели, никто, по-моему, из них, там же есть фотографии, когда вот эти люди, довольные, сытые боевики, сидят на обломках самолета, показывают эти обломки самолета, тут же мародерствуют, и никто не, не покаялся с тех пор, никто не отрекся от них, а все попытки российской стороны доказать, что это все, мол, украинцы, ну, теперь вот есть доказательства, в том числе и судебная, и зловещая фигура тоже, он он известный персонаж теперь, да, то ли Гиркин, то ли Стрелков, Игорь, что в, в числе прочего доказано, что это была и не инициатива какая-то, где-то, а сердце на местах, что этот полковник ФСБ, бывшими они не бывают, контактировал с руководством России, в частности, с Владиславом Сурковым, отчитывался, в числе прочего, и пытался договориться, а что нам дальше делать, раз мы не в тот самолет попали.
1: Да, если ты помнишь, первоначально прошла информация, что сбили военно-транспортный самолет, и, собственно, так это и пошло везде. А потом раз, эти новости стали удалять отовсюду, потому что стало сразу, сразу понятно, что это был пассажирский самолет.
0: К сожалению, это в том числе говорит о квалификации людей, которые отвечают в российской армии, в том числе, за всю эту сложную технику, как вот они попадают не в то, во что хотели, но мы сейчас это видим все с обстрелами Украины, но мы к этому еще вернемся, а приходится, потому что по поводу, ну, по судам все понятно, а возвращаться к персонажу, который не сходит. Да, теперь с первых страниц, как бы сказали в прошлой жизни, первых полос газет, Евгений Пригожин.
1: Да, Евгений Пригожин на этой неделе много всего
0: и наговорил и,
1: наговорил, и написал, ну, в частности, он написал обращение к генеральному прокурору. России Игорю Краснову по поводу этого ставшего знаменитой казни кувалдой бывшего заключенного Евгения Нужина, который был завербован из колонии на войну в Украину, а потом позже убит. Понятно, что очень интересно, как менялась риторика Пригожина, да, то собаки-собачья смерть, что это вообще театр, смотрит он в театре это все, он говорил. А тут теперь, значит, официальное заявление генпрокурору, Опять же, юрист Пригожина и его пиарщики не могут не знать, что расследование таких, таких происшествий занимается... принять даже не происшествие, это же преступление, это же это убийство. Это вот жуткое преступление, жуткое при... Да, жуткое преступление занимается Следственный комитет России. И если бы Евгений Пригожин действительно хотел, чтобы проводили расследование, он должен был бы обращаться не к Краснову, а, разумеется, к кино.
0: Да он вообще, по-моему, все, что он наговорил, это издевательство вообще. Да. Это но... откровенное. Он просто глубится над правосудием. Ну, расскажи подробнее, как теперь, как пригожин все объяснил?
1: Ну, в общем да, в его заявлении говорится, что, значит, похищен был, похищен, значит, что этот Евгений был завербован в ЧВК Вагнера, участвовал в войне в Украине, в своем обращении называют это его добровольцем, а потом, что нужно похитить 4 сентября. И похитили его никто, никто, ну это не ЧВК Вагнера, не обмен был, а похитили его. Спецслужбы, ЦРУ, с, спецслужбы США, потому что только им это под силу. Это а, И э, доказательством этого может служить как раз видеоказни, по версии э, Пригожина. Там нет ругательства на русском языке. А свет кирпича, на котором лежала голова убитого этого нужина, не такой, какую используют люди в России. И камуфляжные формы, в которые были одеты люди на видео, соответствуют разработке американской компании. Он просто глумится над всеми. Конечно, семьей.
0: глумится. Более того, он там объясняет, что, по его мнению, этот нужен специально уже, но ну, он же был давным-давно агентом ЦРУ, и еще 27 лет назад специально сел в российскую тюрьму, чтобы за последующие годы втереться в доверие, чтобы уже ни у кого не вызывать подозрений, а потом специально прийти в ЧВК Вагнера, но ну, тут-то его и разоблачили. Но похитили все равно его, конечно же, американцы, американцы вы и убили, и теперь все это на полном... Серьезно же, заявление официальное, только почему-то не в Следственный комитет, да, как ты говоришь, а в прокуратуру. Пригожин да, ты понимаешь, писал...
1: насколько прозорливы американские спецслужбы, если вот э, вообще все это принять за правду или вообще хотя бы пытаться вникнуть. То есть они 30 лет назад знали, что скорее всего, ну мало того, что Путин придет, что появятся наемники у России. может быть человек, будет Вагнера. Да, им внедрили туда. Это, я даже не знаю, какая это фантастика какого-то уровня.
0: И дальше Пригожин все объяснил, потому что я вот спросил своих. Он же теперь уже не отрекается, что это раньше за это присуждали штрафы, если кто-то скажет, что ЧВК Вагнер связан с Пригожиным. А теперь Пригожин говорит, а я спросил своих. Они говорят, не, мы, мы конечно, никого не убивали, первый раз слышим. Ну и все, это, этого достаточно, пусть теперь, значит, и мы не сомневаемся, что правоохранительные органы, конечно же, найдут след ЦРУ.
1: Ну, если такая отмашка будет или просто похоронит это, это заявление но Евгений Пригожин, между прочим, не останавливается на достигнутом. Он все время, все время идет вперед. И вот теперь, например, в его планах создать собственное патриотическое движение, консервативное, разумеется, которое, скорее всего, в будущем превратится в партию.
0: Политическую партию будет у нас в Думе. Новая политическая партия, истинно патриотическая, во главе с Пригожиным.
1: Ну, наверное, там будет половина наемников.
0: Ну, они теперь все герои. Какие? Это наемники на Украине. Это вот мы с тобой их называем наемниками. Понятно, что все идут туда воевать только за деньги, и вообще, когда мы сейчас доберемся мобилизованных, получается, что все, что их тревожит, это только деньги и, и еда, и теплая одежда, больше ничего. Ну так вот, но в пропаганде в российскую прямо называют наемниками только украинских военнослужащих. Но здесь они все и посмертных награждают, как мы знаем, высшими наградами, орденами, да и сам Пригожий, он герой России. А еще герой ДНР, ЛНР, и когда вот он так героически фотографируется где-то, у него вот три звезды героя, очень напоминающие все еще с советских времен. Да, но ну,
1: знаешь, званием. что мне понравилось? Любопытно, на что он будет делать ставку? Да? Он будет делать ставку на патриотизм и заниматься постоянной критикой российских чиновников и бизнесменов. То есть, на Угодно. самом деле, Угодно. он не скрывает, что хочет прихватить э, повестку Алексея Навального, который э,
0: разоблачал, разоблач, коррупцию.
1: разоблачал коррупцию, и которого уже... Столько времени держат в тюрьме.
0: ШИЗО в основном.
1: В основном ШИЗО и э, в камерах. Ну, да, отменяет ему
0: свидание
1: с родственниками. Что
0: тут, что тут Пригожин, конечно же, не до такой степени вот сам по себе инициативный. Там совершенно очевидно, что у него тесные связи. Мы до этого говорили с Кадыровым, и Кадыровым еще вернемся, еще один герой нашего повествования. Это братья Ковальчуки, олигархи, близкие соратники Путина, коррупционеры, миллиардеры, у них там тоже свои взгляды на будущее мироустройства. Надо же как-то готовиться к тому, что будет после Путина. Не только беглые оппозиционеры про это, про все переживают, политэмигранты, а в окружении Путина. И здесь вот они как-то все удачно нашли друг друга. Как же вот, надо же легализоваться. Политическая партия, к выборам все могут готовиться, теперь мы все знаем, как все эти выборы происходят. Кто школы контролирует, тот на выборах и побеждает. Ну и здесь не за горами, наверное, вся эта история.
1: Да, между тем, история с кувалдой, казнь вот эта жуткая, не единственная. По данным Ольги Романовой из правозащитного проекта «Русь им известно как минимум почти четырех десятков подобных историй об несудебных казнях. Собственно, Пригожин еще в июне обещал, что с предателями и трусами будут поступать согласно их представлениям о жизни, о справедливости
0: бессудная расправа, если да. ты чем-то, может, и правда, ты реально там провинился, украл что-то у своего товарища, отказался подчиняться приказу командира, а там все они убийцы, получается, и насильники, но тебя твои же товарищи публично, под видео, вот так вот, почему-то они полюбили кувалды, чтобы размозжить голову, вообще зверское чудовищное убийство, даже если это убийцы казнят убийцу, все равно это все дикое дремучее, даже не средневековье, неандертальские времена, но Пригожину все сходит с рук. Никакой проверки-то там не проводится. А если и пытается кто-то провести проверку, ну, мы тоже до этого там доберемся. Тебя же самого в чем-нибудь и обвинят. Но есть защитники у Пригожина.
1: Ну, Подожди, давай все-таки... Вот Романова говорит, что уже ЧВК Вагнер развербовали 30-35 тысяч российских заключенных для участия в войне. И число заключенных, которые находятся в СИЗО, уменьшилось. Это есть
0: защитники, которые говорят, так смотрите, какое доброе дело Пригожин делает.
1: Да, 23 тысячи человек стало меньше. на Минус 23 тысячи человек вдруг исчезли россии, Совершенно российских... Совершенно
0: официально. Не было амнистии никакой. Такого не было даже во времена самых масштабных амнистий, когда по 10 тысяч человек выпускали, ну, конечно, там никаких не политических в основном, а там за мелкие преступления, а здесь из тюрьм выпускают, как мы уже знаем, особенно по погибшим, по орденоносцам, убийц, преступников, людей, которые там, уже находясь в тюрьме, получали добавку к сроку за побег, за неподчинение, теперь они все герои, и их стало на 20 тысяч меньше официально.
1: На 20 в тюрьмах 000, О, защитники
0: да. так, так, это же хорошо, и платить за них не надо. И получается, забирают самых агрессивных ведь, не каких-то там дедушек там болезненных, да, ну и не политических, не дай бог, а тех вот преступников, которые, ну теперь одному отечеству может и пригодятся где-нибудь там, украинцев, чтобы убивать. Ну и в тюрьмах, соответственно, всем полегче и поспокойнее. Навального там просто вот держит только без конца в ШИЗО.
1: Ну, вообще, смотри, на самом деле, вот эти внесудебные казни. Это такая предтеча, что ли? Они хотят, видимо, отменить мораторий на смертную казнь, потому что это все чаще этот тезис проскальзывает. А вот на этой неделе. Э... Один из
0: главных пропагандистов, Владимир Соловьев. Угу. Но это надо тогда уже посмотреть, Давай показать.
1: Посмотрим.
0: И хватит уже себя обманывать. Если мы ведем войну с НАТО, надо отменять мораторий на смертную казнь. Диверсантам, террористам,
2: предателям. кстати, так же, как и вот эти пятисотые, которые бегут. Как их там называют? Дезертиры. Дезертиры. По-моему, во всех армиях мира дезертиров жестко приводили в чувство. Поэтому я считаю, что смертный казнь должна вернуться в российское законодательство. Она просто необходима. Просто необходима.
0: Ну, риторика соответствующая, суровая, решительная. Тут нет каких-то сомнений. У Соловьева в его словах никогда не возникает «а может быть». Вот допустимо ли там сразу, До да чего мы ждем, вешать и резать, убивать. Это, кстати, наши скрепы. Многие сотни лет беспощадные, да еще и бессудные расправы. Соловьев да, не вот, может все это просто так сам по себе Ну, разумеется,
1: да, это все как бы согласуется с Кремлем. Но вот Дмитрий Медведев, экс-президент добавил, России, от себя, от себя тоже в своем телеграм-канале, который, конечно же, все читают, теперь невозможно это не читать, написал, что в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России... Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества. Мне
0: нравится, как юрист, юрист Медведев, не просто там: да, отменим мораторий, да и все. Нет, у нас же конституционные проблемы, но мы их сможем преодолеть, у нас будет процедура, мы все специально сделаем, и тогда все будет. И тогда будут резать, вешать или кувалды по голове бить уже по закону. Это будет уже законная Ну да,
1: видишь, тот же Медведев напомнил, что во время Великой Отечественной войны с диверсантами саботажниками, вернее, никто не цацкался, а расстреливали их без суда и следствия. В общем-то...
0: Но все, вот идет к тому, На высшем
1: уровне поддерживают то, что уже происходит. Должно
0: быть официально, как при Сталине. Закраты отряды, штрафные батальоны, а чуть что тут же казнить, не особо там заморачиваясь. И все бы это ничего, если бы не опять какие-то абсурдные решения. Это вот, ну, Если к пропагандистам вернуться, к таким, правда, косвенным пропагандистам, потому что на минувшей неделе якутского журналиста оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что он в одном из комментариев упомянул слово «фронт». Казалось бы, что какое еще можно страшное преступление совершить Причем он там тоже это косвенно сказал Ну, женщину уже на фронт не отправят Все, разбирательство, суд, штраф Спасибо, что не казнили, или не расстрелили Потому что, по мнению суда Ну, это, понятно, дискредитация российской армии А сказать надо было Линия соприкосновения У нас же есть запретные табуированные слова а есть вот что можно И все бы тоже ничего Если бы вот точно так же на минувшей неделе Они же все берут на себя все эти функции пропагандистов Глава партии, «Справедливая Россия», Миронов, известный персонаж, герой, патриот, вдруг заявляет. "О а чем мы лицемерим? Чем мы переживаем? Давайте войну называть войной, наконец-таки. Давайте посмотрим, как все это выглядит. Но сегодня страна воюет. Давайте назовем вещи своими нами. Война идет. Давным-давно никакая не специальная военная операция. Война. Война за будущее России. За суверенитет за территориальную целостность нашей страны, потому что на сегодняшний день значительная
3: часть наших территорий оккупирована противником. И в этой связи идет война. Так если война, давайте исходить из того, что э, нужно все делать для фронта
0: и для победы, и в этой связи наша инициатива представляется нам более чем э, своевременной и целесообразной. Ну тут-то, наверное, суд где-нибудь там в Якутске оживился бы, тут же все выпиющее нарушение. Ну понятно, что в правоохранительных органах тишина, но есть, есть еще муниципальные депутаты, которых это тревожит, которые отправляют запрос в А как им приходит ответ? Что вы злоупотребляете своим правом подавать на кого-нибудь там жалобы. Никаких нарушений не предусмотрено. А что такое? Миронов что такого не сказал?
1: Вот смотри, можно... и глава Центра Элла Панфилова тоже на эту тему выступила, призвала быть более беспроком... быть. Без, бескомпромиссными Жесткие. и жесткими. Да, нас об этом сообщила в интервью белорусскому телеканалу во время своего визита в Минск. Вот. Она, в частности, как бы говорила о возможных мерах киноагентам, избежавших из России во время частичной мобилизации. Но Это еще там... несколько милли... хотят
0: быть К, нескольким, к
1: нескольким человек это относится. Еще великие мыслители говорили, что с внешним врагом справимся быстрее, если справимся с внутренним предательством, с теми, кто изнутри пытается нас развалить. И сейчас, как бы по ее словам, важно. Сейчас ты или за страну, или за то, чтобы ее разрушить. На чьей-то стороне.
0: Великие мыслители. Надо же там... такое придумать. тело Памфилова... Женщина, на совести которой все вот эти вот преступления, связанные с выборами, все это масштабное, чудовищное жульничество, с которым я лично столкнулся, когда все бюллетени переписываются в школах, в школах или там в припотворстве всех этих директоров и учительниц за нищенские свои зарплаты, по всем этому участвующих, беспомощных. Но это ладно. Нет, это потому, что на всех
1: уровнях это уже проговаривается. Про насилие. И это Но... все...
0: Есть же штатные пропагандисты еще, ну, вернемся там, и некоторые из них, ну, я бы опять-таки в прежней жизни сказал бы, что они меня умиляют вот этими своими речами. но тут вот Тигран Киасаян, который тужится, пытается как-то смешно свою пропаганду показывать, ничего не получается, природа на нем отдыхает, хотя он сын известного режиссера, муж другой пропагандистский Симонян, как они друг друга находят. И здесь потрясающие тоже вот его высказывания, Надо посмотреть. Он же все объяснил, почему, оказывается, пришлось оставить Херсон. Совершенно неожиданная новая дерзкая версия. Ну, давай послушаем.
2: Я надеюсь,
3: что, может, это тайный план а, по заманиванию. То есть, я вот об этом они говорю, ли...
0: ровно неделю назад. Помнишь, мы с тобой говорили, да. ты говоришь, что, скорее
1: всего, это ловушка.
3: Да. Вот произошла, нет, 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 я... произошла вот эта Сейчас вот история. Сейчас я о более да. глобальном
2: да. заманивании, ты что
3: Сейчас мы показываем, что мы не можем сопротивляться войскам НАТО. Значит, войска НАТО, уже потеряв все берега, переходят границы Польши, Словакии, Чехии и все остальное, заполняют Украину. И тут мы их всех уничтожаем, ну, чем-то таким, фабами, напалмом, и они в испуге убегают обратно. Ну, потому что другого плана у меня нет.
2: Честно говоря, потому что грустно, ну грустно.
0: Киосаен, ты виднее. Вот оказывается, какой долгосрочный план. Наконец-то людям все объяснили. Да, теперь вот мы вот так вот притворимся, что уже все, уже отступаем. Тут-то все эти армии НАТО хлынут на территорию Украины. Тут мы за один раз с ними и покончим. Стоит и улыбается.
1: Да, между прочим, еще один пропагандист, который теперь депутат, кстати говоря.
0: Прозрел. Вдруг, Прозрел, да?
1: Евгений Попов. Да, который Муж там...
0: другой пропагандистский.
1: Ольги Скобеева. Ее постоянно раньше был соведущий, да, а теперь, как бы он у нас в Госдуме заседает уже давно. Оказывается, в России поезда и самолеты не могут ездить и летать без импортных комплектующих. Ну, надо же. Надо это просто признать, констатировал Попов. Давай посмотрим, как он это все говорит.
3: Давайте
0: так, пойдем национализируем. Пойдемте национализируем. Я Давайте у немцев осну, сейчас все заберем. Прям, у
3: нас станут сапсаны. Вот завтра станут. Мы на чем ездить будем? На дрезинах, что ли? Не на чем у нас ездить, из но надо это просто Тогда признать. Найдет... Конечно, легко встать на броневик и сказать, давайте все национализируем, давайте. А на чем мы будем ездить? Чем мы будем да, звонить? Броневик, что мы будем взять. делать? Броневик, мы с вами, да, что ли, к этому привели? Давайте, Подставите, я не знаю, при... к ответственности привлечем тех, кто к этому привел. Давайте, но от этого не появится Сапсан сейчас новый, самолет не появится. Дальнемагистрального самолета у нас нет. Да, у нас Россия. все западное. Правительство Пожалуйста, национализируем сейчас. И что делать-то будем на следующий день? Что мы делать будем? Простой вопрос. Ответа нет. А так, конечно, все с вами согласны. Сердится и злится.
1: На самом деле, честный человек, хороший депутат, наконец-то. Вот ведь как. Ну, наконец-то вот назвал Вот ведь как оказывается, глаза-то именами. у
0: него раскрылись. Нет, там смешно, они просто обсуждали, что все надо к чертовой матери национализировать, чем мы там цацкаемся со всеми этими и Сименсами, и Боингами. И тут вдруг им рассерженный попов говорит, а что мы друг друга обманываем-то? У нас же Сапсаны встанут. Как же тогда он из Москвы в Петербург-то поедет? Не на перекладных же, на каких-нибудь разбаловаться же, На комфортом? А да, он космос? так и сказал. А
1: в космос на батутах?
0: Да, ну надо Отлично. же какой-то. Ну, надо переходить к теме войны, потому что война к несчастью никуда не делась. Все это безумие, кровавая, кровожадная эта драма, развязанная Кремлем, продолжается, и здесь все тоже опять, ну в предыдущей, в прошлой жизни, мы могли бы, наверное, смеяться, глумиться. Невозможно всерьез все это воспринимать. А на полном серьезе и в пропаганде, и они, все вот эти вот люди вокруг Путина, те, кем Путин себя окружил. Ну вот я начал бы с Дмитрия Рогозина. Мы скоро заживем по-правильному в российской армии. Скоро все наладится.
1: Да, ну смотри, во-первых, он вдруг оказался... Завозглавил в зоне боевых действий на территории Украины группу военных советников под названием Царские волки. Царские волки, Царские О, волки. Как. Кто царь-то?
0: Ну, царь, понятно. А кто, кто волки? Волки тоже там все. Тут, правда, с Залдостановым придется еще, может быть, посмотреть, кто из них больше волк. И вот этот вот. Сытые, но тот ночной, а этот царский. Разжиревший, не побоюсь этого слова, Рогозин да. рассказывает нам, ну там, приодевшись, конечно, в камуфляжную форму, как теперь-то они вот будут руководить этими процессами, создавать прогрессивное передовое оружие и побеждать врага, и все бы ничего, если бы Рогозин
1: да, вот удивляет, что, что ему мешало собственно этим заниматься, когда вот смотри, он с сентября 2014 года был зам председателя военной промышленной комиссии Российской Федерации. 8 лет назад
0: еще занимался. Председатель коллегии вот
1: военной промышленной комиссии. Потом был сколько четыре года гендиректор Роскосмоса.
0: Занимался ракетами вообще-то, которые высокоточные. Ну, то есть как это нам его
1: зона ответственности, то чем он занимался. Вот сейчас, значит, они будут эти дроны испытывать прямо на фронте.
0: Ну, дрона теперь мы знаем. Даже дроны не могут сделать все вот его, все эти миллиарды, угробленные Рогозиным непонятно куда, исчезнувшие, изгинувшие, разворованные. Теперь дрона надо покупать у Ирана.
1: А Рогозин говорит, что мы долго запрягаем, быстро поедем, поэтому ожидаем, что в течение ближайших месяцев оборонно-промышленный комплекс поставит ла-ла-ла-ла-ла-ла и позволит одержать победу.
0: Говорит в камуфляжной форме. Ну, теперь Ну, наверное, на фронте у них сразу Ну, все получится. Ну, если назваться правильно, если назваться «Царские волки», то, наверное, конечно, на все получится. Но в реальности мы видим совершенно другую картину. Это все проставленный Херсон, разрушенный. Все вот это вот мародерство. Но невозможно представить, до какой степени нынешняя российская армия представляет из себя скопище убийц, воров. Вот на что еще можно было бы покуситься, да?
1: Да, ну вот на этой, на этой неделе мимом стал енот, который, которого забрали из зоопарка. Ну вот, не считая того, украли. Что... Украли. Из херсонского да, да, зоопарка. Да, ну, и вот сейчас уже, между прочим, у, у енота, который назвали Херсон, енот Херсон, уже есть свой телеграм-канал, и там уже 36 тысяч подписчиков. Появились уже десятки, если не сотни мемов, мемов на эту тему, и вообще сейчас такое ощущение, что хотят из этого енота Херсона сделать новый символ с бабушкой с красным флагом. Ничего ну, не получилось, потому что там бабушка-то оказывается не российский войска встречала, а украинские, но ну, просто немножко перепутала. по старости перепутала. А бедный енот Херсон-то вообще ничего сказать не может, очень удобно использовать.
0: Ну, тут, оказывается, даже российские пропагандисты при всей своей на словах ненависти к Америке, оказывается, смотрели голливудский фильм Стражи галактики, где один из персонажей, да, да, да. енот, говорящий, настоящий, за кого он был, в чем отряде, те всех и побеждали. Поэтому, ну вот ну,
1: теперь енот в надежных а там, руках.
0: Фу, да, вера во все сакральное. Зачем-то, что, правда, и ламу украли, и других несчастных. Да, куча. Ну, мало
1: ли, енот, выяснилось, ну,
0: выяснилось. Опять-таки, после того, как украинцы вернулись. В Херсон, из которого российские войска стремительно отступили, что русские солдаты не только все разграбили, разрушили, все, что могли, погубили, заминировали, украли животных, но кое-что с собой не забрали. Они выпустили из тюрьмы больше 400 заключенных, в том числе и убийц, Да, 15, и более
1: 15 человек были приговорены к пожизненному лишению свободы.
0: Вот этих с собой не стали забирать. Нет, они забрали заключенных, но забрали несколько десятков человек, которые сами арестовали, подозревая там кого-то в сотрудничестве с, ФСО, да, с украинцами. Если а они увидели
1: угу. на
0: другой берег Днепра, ну вот преступников оставили.
1: Ну, военные утверждают, что их перевезли в Крым.
0: Может быть, и там будут теперь. Пытать, мучить, там же не бывает оправдательных приговоров. Не, не, не может такого получиться. Это, это, кстати, вот мы упомянули, да, там в Нидерландах суд, там мы упомянули Гиркина, были еще двое человек осужденных. Одного оправдали. Да. Ну вот нету... Веских доказательств. Ну, в российских судах такого не бывает. Особенно в таких судах, которые вот в, и в армии еще. А вот ты знаешь, могу,
1: могу с тобой немножко поспорить. Вот буквально позавчера издание «Верстка» посчитала, изучили картотеку судов российских, и выяснилась любопытная вещь, что оказывается, если мужчина воевал в Украине... Или изъявил такое желание?
0: Против Украины. Ну, разумеется, можно ну, Не потому, что он был на стороне украинской нет, армии. Ну,
1: разумеется, он был в российской армии, он был наемником, добровольцем или кто-то там мобилизованным, патриотом. и готов патриотом, и готов при этом опять поехать в Украину, то даже если у него не было несколько судимостей, он может получить условный приговор.
0: Это, да, прецеденты созданы, это смягчающие. Это вину. смягчающее, да. Это
1: не прописано в уголовном кодексе, но суд... Если
0: ты кого-то ограбил, кого-то изнасиловал, но при этом успел повывать, или просто даже пообещал поехать воевать против Украины, то все это сразу уже может быть и условный приговор, Не, ну по изнасилованию
1: там не было таких приговоров, но по грабежам были. По да. горами. Ну да, это как бы начало, в общем-то.
0: А то, чем Россия пытается на сегодняшний день после оставления Херсона отомстить Украине, это опять все вот это вот безумие с масштабными, чудовищными, жуткими, страшными обстрелами украинских городов. Ну и как mm-hmm. нам пропагандисты объясняют, что если ракета прилетела в живой дом, в больницу, в детский сад, значит там скрывались нацисты, наемники, бандеровцы, не отказываясь даже. Там просто самый масштабный произошел обстрел со времени начала войны, больше ста ракет.
1: Ну да, под, перед этим был 10 октября Керченский мост, когда после такой мести за Керсть, месть, взрыв месть. на Керченский мост. Да, Причем сейчас уже не
0: приходится даже пропагандистам говорить, что вот мы там уничтожили самолеты, танки, потому что их надо показывать. Неважно, просто вот пусть там украинцы все, ну теперь они почти не скрывают, разбомбили электростанции, да, тепловые электростанции, чтобы украинцы замерзали, чтобы у них не было электричества, только вот такая может быть месть, победить украинцев на поле боя да, не мирному населению. приходится отступать, и опять я еще раз вот тоже вернусь, не хочу там буквально цифры перечислять, это миллиарды улетают, вот с каждой ракеты это улетают миллионы евро и долларов. Бессмысленно и беспощадно не на здоровье, не на обучение людей, а только на то, чтобы других людей обречь на страдания.
1: Ну вот смотри, журналист украинского Forbes посчитали, что 15 ноября, вот когда была эта массированная атака, да, как раз Россия потратила до 900 миллионов долларов. Вот ну, этот Почти
0: вот. миллиард улетел, не абстрактно улетел, не украден даже, mm-hmm. а превратил в руины, снова жилые дома превратил в руины объекты, инфраструктуру. Да, половина
1: Киева оставила без света, половина жителей города.
0: И что, Украина сдалась после этого? <как> нет, что, Украина не попросила не о мирных переговорах капитуляции, нет, конечно. Все это вот безумие. Там еще, правда, одно важное событие, связанное с этими ракетами, тоже надо, конечно же, упомянуть, потому что обломки одной из ракет после всех этих обстрелов упали на территорию Польши. Угу. Это редкий случай, привели гибели двух людей. И там сразу же, конечно, Польша — страна НАТО. Польша — одна из тех стран, которые безоговорочно поддерживают Украину, приняли максимальное количество Количество беженцев, миллионы приняли. И здесь вот и тебя, получается, все это коснулось, невозможно остаться в стороне. Скорее всего, конечно же, по итогам расследования, обломки ракеты, которые упали, это была против ракета, да.
1: Выпущенная из границы с Украиной. Да, да.
0: ракета воздух, которая должна была боев- сбить боевую ракету по неизвестным причинам, то ли не самоликвидировалась, то ли самоликвидировалась так, что упали обломки, но все это, ну, на радость российским пропагандистам, которые говорят, а, это все вот украинцы, еще вот и, и полякам досталось, а вы им там помогаете. Это все следствие этой чудовищной агрессии. Как бы там ни было, если бы не было бы войны, никакие бы ракеты не падали бы никуда, Официально или случайно. Но в российской пропаганде, ну, там только злорадство, конечно же, может быть. И здесь вот я бы вот про эту тему войны, как эта война все аукается, ладно, там она... Ни в чем не повинным людям аукается, но тема Родина тебя всегда и придаст и бросит, очень актуальна. Тут
1: да, вот... удивительно, что не все еще это понимают и почему-то, как бы, забыли вторую компанию чеченскую, когда эта тема активно поднималась. Как раз
0: на расследование провел. Ну, расскажи подробнее, как это маукается. Да.
1: Ну, в общем, такие истории регулярно всплывают. И вот, например, есть такой Семен Ануфриков, который живет из города Светогорска под Выборгом.
0: Бывал там. Это да. край Ленинградской области, почти на Финляндии. До
1: работы... Ой, господи, до начала войны работал он, он механиком. Вот наслушался, значит, этих пропагандистов. Он сам объясняет, почему он пошел на войну. Ну, конечно же, первая причина, о которой он говорит... Не скрывай, денег
0: подзаработать. Хотел
1: денег заработать. Это главное. У него просто вот все, что он рассказывает, это исключительно про деньги своей силы себя проверить. Но это, ну,
0: наверное, корреспонденту надо было что-то сказать.
1: А еще политическая обстановка надоела. В общем, этот э, Семен Ануфриков в армии не служил, записался в добровольце Через э, два дня никакой подготовки, считай, не было. Его отправили, значит, на фронт. Через полтора месяца э, э, был минометный обстрел. Он упал с БТР, повредил себе колено. К чему это? Ну, вот Уранен. Ну, ранение получил, да. К чему это вот все рассказывает? Этот... Э, а Нуфриков жалуется теперь, что оказывается его документов нигде нету. Жалуется журналистам. Да, потому Смешно. что он рассчитывал, что как минимум 300 тысяч, он за то, что вот он поверил пропагандисту, пошел, значит, сражаться он на территории России, что-то. жену с ребенком не видит, отправил к бабушке, да, там вообще живет такой жизнью совершенно, к которой он не был приспособлен. Ну, реально, он получит, наконец, деньги, а выясняется, что никаких документов-то нет. Его перекидывали из госпиталя в госпиталь, где он опять же жалуется, что там медикаментов не дают, хирурга не дают, лечить не хотят.
0: Ну надо же. А и теперь, теперь еще и денег нету. А в военкомате, говорят, потеряли документы. Нет, они не говорят,
1: потеряли. Они, наверное, говорят, ты кто? Ты кто вообще? Я не
0: знаю. Так и действительно, зачем платить, если можно не платить?
1: И вот он уже сам говорит: наверное, они надеялись, что я там что ли погибну, или там потом мы будем ну, совсем. Вот какое совсем будем этим разбираться. Но еще, по его данным, очень много таких сейчас историй, когда ну, люди. Он теперь
0: разоткровенничался. Ну, я-то думаю, что если он будет усердствовать и до него. Вот тут Следственный комитет и прокуратура доберутся до такого-то Гуруна, найдут на него какую нибудь управу, опять-таки, туда даже на фронт дальше там отправят. Нечего потому что рассказывать. Но это все яркий пример. Конечно, разве может такой человек вызывать какое-то сочувствие, сострадание? Можно ли его вообще пожалеть? Вот простите меня, но у меня только злорадство. Может быть, после всей этой истории, которую я там прочитал.
1: Нет, у меня нет никакого злорадства, но это, конечно, невероятная инфанти- инфантильность и нежелание вообще думать своей головой.
0: Я не удивлюсь, если он вообще там хотел оттуда поскорее избежать этого фронта, потому что там еще одна из историй минувшей недели, и тоже там, я не удивлюсь, если будет очередная кувалда, очередная казнь, это все вот у этих вагнеровских вояк очередной Доброволец, которого вытащили из тюрьмы, который да. сидел там за убийство.
1: Бывший силовик не забывай. Бывший
0: полицейский, конечно да. же. Тут вот он получил возможность избежать нахождения. Давай в героя
1: назовем все-таки. Это Вадим Техов был уволен из органов после избиения первой жены. Затем он был осужден за избиение второй жены, по ножовщину в кафе, за хранение наркотиков.
0: из за убийство.
1: А в феврале 2021 года его судили на 16 лет колонии за убийство второй жены. То есть сначала избивал ее, потом, значит, убил. Это Но вот уже в сентябре, в сентябре этого года, значит, он оказался, записался в ЧВК-Вагнер, отправился в Украину на войну, да? И что дальше с ним случилось?
0: Нашел себя, он на войне. Стал наркотики продавать своим, своим товарищам, служивцам. Да. А давай посмотрим это видео, этот герой можно его и показать.
3: Откуда? Город Ворник, Место жительства, полностью говорит. Адрес, говори, Откуда? Маркова, восемьдесят. За что тебя задержали? Находился я в трезвом виде. Вот это чье? Это я не знаю чья. Это чье? У меня при обыске вот там вот что было, все в пакете. Это чье? Вот это было все.
0: Это не очень, правда, решительное, но я не удивлюсь, если там Пригожин легко и смело распорядиться кувалдой, нарочито. Видео всем покажите, чтобы знали, какая у меня там, мол, дисциплина. Да тем более там одни уголовники должны не любить этого человека, если он, он же из правоохранителей, они же на отдельной зоне, кстати, сидят. Между прочим, мы уже рассказывали про это, что добрались и до так называемых красных зон. Ну, наверное, скоро узнаем все эти подробности. Но и здесь, чтобы продолжить эту тему, так или иначе, связанную с войной, у нас же кто главный милитарист вместе с Пригожиным, кто вот за войну до победного конца.
1: Это же, конечно же, Рамзан Кадыров, глава Чечни.
0: Да, и тут совершенно неожиданная новость. На да неделе. На минувшей
1: неделе Владимир Путин впервые присвоил звание мать-героиня а медника Кадыровой, жене главы Чечни. Вместе они воспитывают 10 детей, а всего а, официальных детей у Кадыровой 14 вот нам, конечно, с Максимом сложно было разобраться. Мы Вам...
0: пытались разобраться, кто у него от какой жены. Во-первых, жена у него не одна, все-таки. Я понимаю, да, что да, ну видимо, она все-таки Медня родила
1: делать. или усыновила, в том числе, или родила, не знаю, вот тут не могу ничего сказать. Минимум должно быть 10 детей. Вот
0: он усыновлял, как минимум двоих он усыновлял, каких-то родили другие жены, но теперь у нас одна Медни Кадырова.
1: Бедник, ну вот смотри, которого, мы, да? же, мы же помним, Мать как героиня. бы да, вот, давай напомним, когда, собственно, появилось это звание матеря, Мать-Героиня. Это на самом деле появилось 27 октября 1944 года, то есть войну. Да? Тогда война, сейчас война. Не хватает,
0: конечно. А, тогда матерями-героинями
1: стали 14 женщин. А орден номер один получила жительница поселка Мамонтовка Московской области, Анна Алексахина. Она воспитала сетерых сыновей, из них четверо погибли на фронте, еще двух доч- дочерей. Вот
0: не хватает таких матерей вот сейчас Путину тогда, чтобы побольше сыновей и всех их на фронт.
1: Вот. И... А священник
0: объяснит, что когда есть запасные сыновья, так не так уж их и жалко. Не так
1: и жалко, да. Раньше, короче, были этим матерям-героиням положены в неочередное получение жилья, бесплатный проезд. Это все, конечно, не актуально совершенно для супруги. Кадырова, да, там все есть.
0: Бесплатный проезд в общественном Более транспорте. чем. Но чем еще она могла ну,
1: положен миллион, между прочим, миллион она получит.
0: Не думаю, что они бедствуют, но, прости, вот тогда я все-таки немножко углублюсь в этих в эту многодетную семью. Понятно, что среди, простите, сразу национализм, да, когда скажем, среди русских матерей с трудом найдешь мать, которая десятерых родит... В Чечне с этим все получше, но может там какая-нибудь семья, воспитание, не бедные люди, могут себе позволить хорошее образование для своих детей, может быть у него кто-то из сыновей победитель Олимпиады по математике, может быть вот какие-то достижения в шахматах есть.
1: А вот, например, дочь Хадижат, между прочим, выиграла республиканский этап всероссийского конкурса ученик года 2016, а в конце 2020 года... В 20 лет. Уже возглавил департамент дошкольного образования Грозного. На нет, самом его, деле, у, у Кадырова все, все, все дети правда, удивительно смышленные, невероятно талантливые.
0: Нет, они к спорту неравнодушные, что это будет.
1: Любознательные, умные и так далее. Нет.
0: нет, мы уже показывали этих детей, этих подростков, которые, будучи несовершеннолетними, якобы, я просто сомневаюсь, думаю, это все неправда, но Кадыров уверял, что они ездили на Украину убивать украинцев. Показывал, как они стреляют, и показывал, как они ему привезли каких-то пленных.
1: Ну, между прочим, на территории-то Украины ну, так, самопроизглашенная, самопроизглашенная ДНР, которая теперь в составе Российской Федерации, да, включена и в Конституцию прописана, там, между прочим, уже были, еще была, между прочим, и 23-летняя министр культуры республики Айшат Кадырова, старшая дочь Кадырова, ну, ну, вместе занимается? с сыновьями. Культура,
0: и это все это все очень
1: подробно освещалось в телеграм-канале Кадырова.
0: Я считаю, что вот это вот и награждение, и мать-героиня, все очень характерно, в числе прочего, для чего? У Путина же фобия, нам это без конца повторяют. Зачем мы вообще все это затеяли, и смерти, убийство, и кровь, чтобы не допустить развала России? А какое может быть спасение? Надо просто всю Россию превратить в Чечню. И кстати, чеченский мужчинам, можно жениться. Сколько хочешь раз. Ну, четыре жены официально, сколько угодно наложниц. И вот будет все это одна такая сплошная Чечня, по 10, по 20, сколько там нужно детей. И тогда все, и ничего не развалится. Ну, на самом
1: деле все так и происходит. Вот сейчас и российских э, э, мужчин поубивают. Чеченцы же у них нормально все, и нормальная экипировка. Ну, получше с
0: рождаемостью.
1: Да, получится с А потом, чего нормальные русские женщины будут с женами?
0: Но дело-то все это получается сейчас, в жизнь все это воплощает. Путин, Владимир Владимирович, Сыновета у него... Если и есть.
1: То они еще не совершеннолетние, То
0: несовершеннолетние и, и, и незаконно рожденные, получается. Но, но Кадыров на этом, кстати, не успокоился, не угомонился. То есть, я не знаю, то ли от вдохновения от, этого, от этой награды своей жене, тут он раскрылся, там, правда, надо добавить Да, там
1: 16 ноября Служба безопасности Украины объявила Рамзана Кадырова в розыск. Ну, а очино, Кадыров в ответ приступник. заявил, что его не надо искать, он сам придет.
3: Давай посмотрим, как это выглядит. Господа СБУшники, да. Назначили дон, точку дон. Я сам приеду дон. Приду за вами да, И накажу вас за, за все ваши преступления да. Так что мы вас уничтожаем, будем уничтожать да, И ловить. Знаете меня, сколько пленных дон. Так что. Это опять какое-то все забавное
0: издевательство. Кадыров должен был вот так вот говорить, сурово, нахмурив брови. А здесь что мы видим? Человек лежит на подушках, закрыв глаза. То ли какой-то обкуренный, то ли какой-то обколовшийся. Ну, там, не знаю. Да, нет, не... он
1: просто расслабленный. Он
0: просто расслабленный, сытый и довольный, насмехаясь, глумится, говорит, «Сам к вам приду, всех вас могу победить, сами за мной приходите». Смеется, веселится. Ну вот он на подушках что-то полюбил. Он на прошлой неделе лежа на подушках, вот так, с закрытыми глазами, уверял, что мечтает погибнуть за Родину и сыновей своих погубить, и все должны. А теперь вот так же недалеко он ушел от этих своих подушек, рассказывает, что никакое, никого он не боится, никакого родства не боится. На самом деле, конечно, такой же трус, как, в принципе, и все люди из окружения Путина.
1: Это это просто чувство самосохранения.
0: Ну, конечно. Надо теперь все-таки и к Путину вернуться. А то, что же же мы забыли про нашего-то Солнцеликова, про нашего-то Владимира Владимировича, который, в принципе, вот этой своей властью за вот эти 20 лет и и привел на вершину вот этого политического, уже политического, Олимпа. И Пригожина, и Кадырова, конечно же. Может быть, он как-то наконец-таки откликнулся на то, что... Оставлен единственный областной центр Украины позорно, без сопротивления, просто сбежали оттуда. Ну, может, он как-то отреагировал?
1: Нет, не он ни не, 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 не на что такое не отреагировал. А, ну может, он
0: в, в, в течение недели не выступал, ни разу Нет, к, к он Нет, он
1: был весьма активен, все в порядке. Он, выступал Но, может, он косвенно
0: как-то сказал. В
1: Кремле, значит, он поучаствовал в торжественном праздновании 75-летия, 75-летия Федерального медико-биологического агентства. Да, это важно. Говорил по телефону с премьером Армении. Мы точно должны все это рассказывать?
0: Не, можно не перечислять. Понятно, mm-hmm. что он был деятельный, активен был и к войне приобщился. Стримаусова-то наградил посмертно. Да, издал посмертно.
1: указ о смертном награждении Стримаусова.
0: Встретился с президентом Центральной Республики. На это тоже у него нашлось время.
1: С главой Иран, Российской Академии Наук.
0: Но почему-то не нашлось времени у него как-то откликнуться. С президентом Ирана пообщался. Это тоже очень важно. Это наш союзник. Но почему-то Так и не откликнулся на тему Херсона. Откликнулся, но чтобы показать, насколько все-таки этот тяжело больной пенсионер, человек пенсионного возраста... В каком-то мире своем страшном живет, вот власть вся вот у него в этих вот его руках. Ну,
1: давай посмотрим, что Подожди, же же сказал, что это просто ловушка. Мы просто ждем, когда все надо туда. Ну,
0: а я, наверное, больше знает, но это же не все. Путин ну давай, ну, давай посмотрим.
2: Нужно, конечно, при организации работы в сфере автомобильного производства, конечно, добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей. В сегодняшних условиях. Вы понимаете, о чем я говорю, есть над чем работать. Несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей и так далее. Мы все, пони... все, все все понимают, откуда берутся эти цены. Хотя и здесь нужно внимательно смотреть на все составляющие, связанные с ценообразованием. Несмотря на сложности усложнения логистики там и так далее, удорожание ее, тем не менее, нужно смотреть на обоснованность этих цен и добиваться того, чтобы автомобили стали более доступными для российских семей.
0: Кому он все это говорит? Но он переживает за людей. Да, автомобили должны быть более доступными, а то что-то они подорожали, говорит Путин, опять вот это все его суетливые движения, путано все по-своему там заикает со всеми с этими кхе и вот этого человека боготворят миллионы россиян до сих пор, вот такой может быть, с его именем на устах люди готовы ехать и убивать украинцев?
1: Но он же щедро платит, правда не всегда, как выясняется. К сожалению, тут получается, что. А вот смотри, да. на самом деле Владимир, Владимир Владимирович, на что-то еще он реагирует же реагирует, реагирует еще, да? да, вот показательно выступил э, э, с, по поводу членов э, Совета по правам человека.
0: Это все история с кувалдой, вся вот эта. Да,
1: жуткая... да, да, да. Правозащитники попросили Путина, значит, потребовали все-таки расследовать это жуткое убийство. После чего понятно, что. Вряд ли из-за этого так просто совпало, как, как поют Зимфиро. Ну, как-то совпало так, что как-то буквально совпало, почти да? на
0: следующий день это совет по правам человека. Там еще да. были порядочные, и честные люди.
1: Как ни странно, там их вычищали-вычищали, но еще оставались. И вот 10 из них, а, из 48, а, значит, их вычистили. Теперь
0: их там нет, просто да. в этом совете значит, по правам там человека. больше нет
1: основателя комитета против пыток Игоря Каляпиной, нет главы Центра Сова Александра Верховского, нет журналистов Николая и Екатерины Винокуровой, ну и так далее. Зато заменили нужными людьми, которые правильно понимают, не только политику партии правительства, активнейше поддерживают войну в Украине, Но и не полигра. сомневаются вообще в том, что Россия права. Это у нас военкорком комсомолки Александр Коц член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, руководитель регионального исполкового народного фронта «За Россию» Юлия Белихова, ну и так далее.
0: Ну, про права человека теперь можно вообще, конечно, Ну, там
1: давно уже глава СПЧ Валерий Фадеев, в общем-то, не про права человека.
0: На минувшей неделе опять напряглись многие наблюдатели, обозреватели, потому что вдруг впервые за много месяцев, да еще и в формате личной встречи, Путин собрался со своим так называемым советом безопасности который, конечно же, никакой не совет, там Путин какие-то задания только дает, все тут же под козырек. Просто последний раз, когда они собирались, после этого и началась война против Украины. Все ждали, что вдруг там что-то произойдет. Даже показали немножко. Путин-то любит такую публичность. Ну, давай посмотрим, как все это выглядит.
2: Уважаемые коллеги, добрый день. У нас сегодня плановый вопрос министерства Министерство по чрезвычайным ситуациям. МЧС предлагает обсудить Вопросы о совершенствовании гражданской обороны. Давайте начнем работать.
0: Ну, опять Путин со своими глумливыми ухмылочками. Нет, он сказал, что тревожит его вопросы гражданской обороны в родном отечестве, но, судя по всему, придумать больше было нечего, ничего серьезного. К счастью, может быть, на данном этапе все эти совершенно безумные люди не придумали. И как вот тоже на это все, на все вот эти вот новости, на ужас ожидания ужаса. Мы другого не ждем от родной власти, как вот прекрасно легла, но ну, тоже новость сложно назвать, просто может быть нам попалась на глаза в Москве в продаже, то есть есть такая организация, не знаю, где Ударин ставится Софрина. Софрина, это что-то. Простите, нас Петербург, рядом нам Такие московские мегабренды, но я так понимаю, что эта организация занимается изготовлением различных предметов для церквей, для служителей ну, свечи, культа, православных, да, свечи, да, все да, такое. Да. И
1: вдруг вот... Это очень крупное предприятие, да. Ну вот они теперь, между прочим, и э, бюст Путина в образе Цезаря производят. А это
0: все как-то ложится, да? В лон, и продаются всего
1: 20 тысяч рублей.
0: Недорого, прекрасный подарок для действенного потребителя. Ну, то есть не
1: обязательно вешать портрет на стенку, можно просто бюст поставить.
0: Пойти купить Путина за 20 тысяч рублей, Путина в образе Цезаря. Ну как они себе представляют? И Цезаря, и Путина. Ну да, значит, не все так плохо, это же проявление и скреп, и культуры, все ну, вместе. Ну,
1: продаются, покупаются.
0: Конечно, любопытно было бы посмотреть на эту статистику, но я бы не удивился. Может, кто-то вот, наконец-таки, из этих мобилизованных, которые получат, может быть, свои выплаты, пойдет и купит себе вот этого своего кумира. Потому что пока что все эти мобилизованы, все, что мы видим, вся эта мобилизация... Там, кстати, допустили опять путинские пропагандисты в чине генералов, как всегда, в Государственной Думе, что, наверное, одной волной не ограничится. И Почему? Потому что вот в Казани мобилизованные сбежали из той воинской части, где должны были проходить подготовку, слаживание, теперь живут в подъезде жилого дома, пьянствуют там без конца. Конечно, да, жители фотографии.
1: жалуются участковому. тут не знают, что с этим делать.
0: А я понимаю, а ему самому страшно. Приходишь, там здоровые мордатые мужики, много, военные все пристрелить тебе, а им еще медаль за это дадут.
1: И да, и потом а вдруг не на тех наедешь, самого же на фронт отправят. Можно понять человека?
0: Конечно, особенно если посмотришь другие видео с фронта уже, когда эти же мобилизованы. Но там все одно и то же у них. Они не против войны. Они опять ноют, жалуются, без конца причитают о том, что они, что никакой военной подготовки нет, что бросают их всех на передовую. Но это вот в Елане, в Свердловской области. Они, конечно, очень эмоциональные. Ну да, ну вот смотри, они рассказывали, что обиды.
1: не держали в руках ни разу автоматы. А когда их повезли на полигон метать гранаты, выяснилось, что гранат нет.
0: Гранат нет. И патронов нет. А когда... Возвращались
1: в учебный центр пешком, потому что не прислали за ними транспорт. Хм. Холодный, 10 километров по холодной погоде. То есть их еще даже на фронт не отправлю, но пишу, их уже да, всячески уже готовят. Воевать давай, без... давай, Вы... Подожди, воевать без гранат.
0: А что, они удивляются? Еще и денег не заплатят. Давай посмотрим, как вот это вот серьезные мужчины, как вот они переживают. Вот ты прикинь, вот снимаем это место. Прикиньте, нам, д- вот мы 26 числа здесь находимся, нам, блядь, офицеры врали нахуй в лицо, что мы тероборона. В итоге сейчас вышел подполковник, сказал, что первый раз это слышит. Оказывается, у нас просто стрелковое подразделение.
3: Блять. Мы штурмовики. Мы
0: штурмовики, блядь. Монетер оборона, она сейчас только этому об этом... Мы там автоматы гранали, еще
2: блядь. даже не видели.
0: Автоматы не держали. Блядь. Автоматы не держали две недели. Вообще, сегодня пришли на полигон пометать гранаты. Блядь. Сказали, гранат
3: нету, на... не дали даже автобус назад. Мы пешком с полигона блядь, пришли сюда. 10 километров. Назад 10, 10, 10 километров. километров блядь, оттуда. оттуда пришли сюда. Блядь. Как Но, потом моя, с этими офицерами луку, блядь, блядь, воевать? Они, т, они продадут там же блядь, у нас блядь. на Украине. Блядь, блядь, блядь.
0: Расхрабрились. Потому что другие мужчины, которые как раз-таки норовят скрыть лица, но это там уже где-то не в лесу в Воронежской области, но уже совсем близко, соответственно, с фронтом, показывают, опять-таки присылают эти жалостливые видео своим женам, сестрам, матерям, не знаю кому, в каких они нечеловеческих условиях. Ну да,
1: живут они в лесу, а, а, едой их не обеспечили. Они покупают м- м- продукты в ближайших магазинчиках. У них еще есть
0: деньги получается, Деньги раз могут пока пройти. есть и есть
1: магазинчики рядом, да?
0: Да, все это безумие. То есть они, ну он так и говорит, нам приходится греться там только около костров, потому что иначе вообще никак тепла одежда не хватает. есть, вообще против все, как ты на фронте разведешь костры?
1: Нет, а там этого не будет.
0: Дым, ну там или сразу тебе там. Конечно... Или
1: сразу тебе. Ну, тогда да.
0: одной волной мобилизации будет не ограничиться, потому что пока все это на уровне слухов что и военное положение надо вводить, мобилизацию более масштабную, и любой. Пригожин и Кадыров это же поддержат, и все эти генералы, которым всегда, всегда не хватает солдат. Они меряют только вот не числом, а не исчислимостью, чтобы всех вот их бросать в топку войны, и тогда далее. числом,
1: так умением, это было очень давно.
0: Да и там даже в ту эпоху, к сожалению, не совсем так это получалось. Ну и вот, ну и хочется вернуться тогда уже внутрь России. Некоторые же люди, как ни в чем не бывало, ходят там в кафе, в ресторан, ходят на работу, в чуйках своих таких сидят, спрятавшись, мне это не касается, но и ничего-ничего, и их настигает. То есть тут я считаю, Ну вот, например, что...
1: жители Костромы пришли, например, в магазин.
0: Готовят этих людей к возрождению ГУЛАГа. И
1: увидели, например, что продаются детские курточки с надписями НКВД и СМЕРШ. Это такие телогрейки в детском отделе одного из магазинов одежды.
0: Удивительно, что телогрейки. Но напомню, что смерть — это смерть шпионом. Это да. такая спецслужба Путина. Ой, Путина, господи, Сталина. Путина. Которая во время Второй мировой войны боролась с предателем. Боролась так, что по количеству расстрелянных и казненных на фронте уже людей мы победили все остальные страны-участницы вместе взяты. Ну, там много и не надо. Там, у тебя свои товарищи что-нибудь донесли. Тут-то тебе и конец. Ну, и НКВД. Тоже еще вот одна разновидность такой жуткой, страшной... Службы по разоблачению внутренних врагов, которые там легко брала на себя обязательства разоблачить там в каком то регионе 5-10 тысяч, 50 тысяч человек, ну и вот теперь пусть дети Вы выполняли, выполняли
1: план, да. а Значит, план так и был. Телогрейка с надписью, с вышивкой, с нашивкой НКВД стоит половиной тысячи рублей. Это детская одежда, она так промаркирована. А стать сотрудником контрразведки СМЕРШа, да... Можно за 4500. Чтобы
0: что-то подороже получать. Подороже, да? на
1: 2000, да. Но это уже мужская телогрейка.
0: Должны были бы обидеться НКВДшники. Наверное,
1: такая будет новая мода. Пора, надо привыкать тоже.
0: Ну и у нас же есть все-таки лучший город земли. Москва.
1: Да, в Москве, ваша, между прочим, где мак...
0: прогрессивный мэр,
1: демократия.
0: При котором все похорошело. Но в Москве
1: советуются жителями.
0: Возникли проблемы неожиданные у Сергея Савянина.
1: Нужно ли... Вообще же Москва всегда на Новый год потрясающе украшена. У нас же эти люстры висят безумные, За безумные нам деньги. по телевизору,
0: как Москва. И вообще похорошего. Москва все время и светится. Как не жалеет и не экономит на москвичах. Да. Не, то, что не
1: экономит, не экономит. Вот. И вот теперь мэрия, как бы возник вопрос: а вообще насколько это теперь вот, когда идет спецоперация в Украине и мужчины уместно ли праздновать уместно Новый ли это? год? Да. Власти не могут решить для себя, все-таки уместно или нет, поэтому переложили это решение на москвичей.
0: Давай посмотрим, там Собянин пытался объяснить путанное. Новый год, Рождество – это праздники, которые вселяют в людей надежду, которые дают какое-то вдохновение, дают настроение и так далее. Поэтому вот мы находимся в сложной ситуации. Страна, по сути дела, воюет, поэтому все праздники надо отменить. На мой взгляд, это не так. Но, тем не менее, люди должны сами определиться, граждане должны сами определиться. Вообще он долго и путанно объяснял, мы все видео показывать не будем. Можно я коротко резюмирую? То, что я понял, как, правда, не москвич. Собянин говорит, что, смотрите, вот, ведь действительно сложная атмосфера, ведь да, и, наверное, может быть, вот есть сейчас москвичей, которые, по мнению Собянин говорят, давайте лучше деньги, которые мы потратили бы на фейерверки, отдадим на мобилизованных, на войну отдадим. Но, с другой стороны, поясняет Собянин, ведь даже и при Сталине, и даже вот в 41 42 второй как-то там отмечали Новый год, елки... А еще сейчас, если мы проведем эти новогодние праздники, мы же на них подзаработаем, мы же будем продавать там хлопушки, и у нас опять будут деньги, которые мы опять сможем потратить на мобилизованных на войну.
1: Ну, в общем-то, я не понимаю, зачем вообще голосовать, если и так, и так, все равно деньги Получается, пойдут, пойдут да. туда, куда скажут, Получается, а скажут, что, что они должны идти на войну.
0: Как москвичи не проголосуют за все-таки они а праздники или против праздников, в любом случае деньги будут отправлены на войну. Но Собянин ну, как-то вот не поленился все это как мог. Ты он опять сигналы
1: какие-то посылает.
0: А у меня в Петербурге наш-то губернатор косноязычный Беглов по кличке из Беглов вообще боится где-то выступать. Но там другая, конечно, на минувшей неделе все-таки суд оштрафовал гражданина, причем гражданин Украины, который в Петербурге живет и работает, на 30 тысяч рублей за что?
1: За надпись.
0: За надпись. Он не написал там «Миру мир» или «Нет войне», ничего подобного. Он посмел написать «Крамольную». По нынешним временам страшно сказать, какую надпись. Ну скажи, а то страшно.
1: «Слава Украине» он написал на фасаде одного из домов.
0: И казалось бы, ну вот «Слава Украине». Что? В чем может быть преступление? И суд, тщательно разобравшись, выяснил, что со словами «Слава Украины» украинские националисты в 1917 году, в 1918 году воевали против кого? Против Красной Советской Армии, Армии Советской Республики. Причем тут Советская Республика? Причем тут красная армия. А это, оказывается, все равно, все вот нельзя, какая-то преемственность, запутанные условия суда. Причем человека, я, кстати, не сказал, его же продержали почти полгода все это время, он, он находился в тюрьме. Все да, покаялся, признался виноватым, ущерб возместил.
1: 1800 рублей.
0: 1800 рублей, чтобы эту надпись стереть. Но я хочу прояснить для непосвященных, вообще-то, ладно, слава Украине, воевали люди с красной армией, как какой и преемники, но под лозунгом «Слава России» единый неделимый, воевали люди из Белой гвардии. Самый знаменитый, наверное, бронепоезд белогвардейцев назывался «Единая Россия». Так как там в суде, надо же разобраться с историческими ну, параллелями, наш, наш что же там теперь будет являться преступлением при нынешней власти? Нет, понятно, Нет, Судим Нет, что... все
1: время приходится как-то выкручиваться, лавировать, лоббировать, поднимать исторические документы?
0: Ну, не очень получается, потому что, чтобы завершить все, что связано с событиями внутри России, это печально, тут я не буду глумиться, поясничать, но получается, ну, украинцы уже не раз говорили, что они не собираются организовывать какое-то вторжение на территорию, собственно, России после вот всех беловежских соглашений, когда границы были определены, вот это границы России, все, они дальше там не пойдут, наступать не будут, может, и зря может быть, этот э, марш на Кремль все бы быстро остановил и прекратил. Всю эту войну И прецеденты были исторические: когда-то Римскую республику спас Цепион, когда переправился на территорию Карфагена, чтобы избавить от Ганнибала территорию родной Италии. Ну так вот, но здесь получается, что на территории России, даже без украинцев, за тысячи километров от фронта. Само. Взрывается. Гибнут люди, дети, гибнут. Такая вот система при Путине создана, что потом эти в МЧС работники, чиновники, растеряны, разводя руками, говорят, само взорвалось.
1: Да, но ты имеешь в виду взрыв в доме в поселке на Сахалине, да, где погибло четверо детей, а всего девять человек.
0: А после этого еще один несчастный случай. Да. Там же все это, все это происходит. Ну ладно, это там... Далеко на Сахалине сложные условия, но когда, опять-таки, на минувшей неделе уже у меня под родным, под Санкт-Петербургом, впечатляющий взрыв, вот это вот пламя, но я так понимаю, никто не погиб на газопроводе, наверное, работники НКВД нашли бы там, запытали бы кого-то до смерти, кто признался бы в диверсии, но это само по себе опять все происходит. Не, а может и на этот еще... Не, ну найдут, 90. если будет задание, там эти работники ФСБ, конечно же, охотно
1: Не, Нет, ну это все к тому, что вот эти миллиарды, которые э, каждый день тратятся в Украине, да, когда людей не считают, деньги не считают, это то, что нужно было вкладывать в свою страну. А чтобы... Вкладывали
0: вроде бы, потратили миллиарды на газификацию, только вот дом, где взорвался газ, был не газифицирован.
1: Да, имеется в виду, на тот же Сахалин, на те же дома, тот, в центральной России не газифицирована. в
0: Петербурге, где штаб-квартира «Газпрома», «Газпром-арена» и «Газпром-небоскреб», а выясняется, что все равно происходят впечатляющие взрывы, но там быстро, конечно, закрыли вентиль, сработала автоматика, но нет, ни- нет никакой гарантии, что это не взорвется снова уже там с человеческими жертвами более масштабно. И украинцам для этого не надо делать ничего.
1: Да, они здесь будут ни при чем.
0: Сами падают самолеты, сами взрываются дома, к несчастью гибнут дети. И здесь вот все я жду, вот простите меня, простите меня матери за вот это все тоже... Кощунство. Я не понимаю, как я понимаю, как мужей можно отправить на фронт, но как сыновей можно отправить на фронт. Тут вот до последнего я смотрел, когда эти видео, тяжелым эти мобилизованных, вот наших мужей спасите, помогите, верните там. Может быть, все-таки за сыновей матери вот так бы больше переживали. Там кость на фронт не пущу. И здесь все это, ну, надо, наверное, показать. Там просто есть характерное видео.
1: Да, выступила на этой неделе актриса Ольга Будина. А в чем не а. бывало? Говорит. Да, у нее, вот между прочим, ее сыну скоро исполнится 18 Насколько лет. Насколько я
0: понимаю, вот-вот сыну исполнится 18
1: да, лет. Да, и она очень говорит, что если ему придет повестка, то он сразу же пойдет в военкомат.
0: Это ее единственный сын.
1: Да, и вообще она заявила много таких вещей, что, оказывается, к войне детей надо готовить уже сейчас. Давай послушаем, давай, давай послушаем давай. речь. Давай. Я считаю, что задача сегодня мамы сделать все возможное, чтобы подготовить своего ребенка. Вот сегодня у нас нет курсов начальной военной подготовки. Вот не сиди у телевизора, вот иди и осваивай. Говори своему ребенку, чтобы сегодня он пошел и э, занимался этим. Учился стрелять, учился преодолевать препятствия, был более выносливым физически. Специальная военная операция закончится не завтра. Мы не знаем, что будет завтра. Если у нас есть здравомыслие, значит мы же должны будем... В общем-то, подготовиться. Ну, твой сын тебя
0: спрашивает, мама, что будет, если мне придет повестка? Или у вас таких диалогов нет?
1: Он не спрашивает, он знает, что ему, если придет повестка, то он пойдет в военкомат.
0: Насколько я понимаю, это известная актриса, популярна. в основном снималась в сериалах, да?
1: Да, но ну, я тоже не могу понять, а что, единственного сына не жалко?
0: Ну, вот до какой степени все, вот до какой степени можно быть так отравленной всей этой безумной пропагандой? Она, кстати, не производит впечатление, выжившие из ума. Да женщины. нет, отлично выглядит. Неплохо выглядит, популярная актриса, готова отправить сына в топку войны, глазом не моргнув. Чего ж тогда там про других удивляться? Здесь, наверное, надо напомнить, потому что тоже был материал на минувшей неделе по поводу матерей, ну, может, хоть у них какое-то прозрение, которые, наконец-таки, не только переживали, чтобы их там сыновей, да. мужей кормили, держали в тепле и нормально снаряжали, а... Все-таки не пора ли прекратить войну?
1: Да, вот в Петербурге у штаба западной группы войск были пикеты на этой неделе, там были матери срочников. И они, конечно, требовали, чтобы их детей не отправляли на войну, их там активно вербуют, они про это рассказывают. Конечно, что там, типа, мне. они чуть-чуть их там вообще не готовят, но там через пару-тройку месяцев давайте идите туда, в спецоперацию будут деньги, будет все. И вот впервые, на самом деле, за кучу времени стали говорить о том, что пора прекратить войну, пора, пора прекратить бессмысленные жертвы что надо переходить к мирным переговорам. А это заявляют матери срочников. Насколько
0: я понимаю, кто-то из них все это... Ну, многие же запуганы, но кто-то вот решительно говорил...
1: Стали об этом говорить. Более того, они пытались бороться за своих детей уже достаточно давно. Они написали эти тонны писем во все, во все как бы, инстанции. Получают отписки, конечно. Получают же. отписки, но одной даже удалось своего сына чуть ли не дважды с Украины вытащить, ну, то есть его туда не отправили, просто побоялись согласки. Вот они идут дальше, они, они требуют мира. Вот когда таких матерей станет много, не таких, как Будина, а таких, как эта женщина, эта война кончится.
3: Я,
0: прости меня, понимаю, но мужчин надежды нет. Я ну, боюсь, что да. понимаю, но, может, женщины смогут совсем с этим справиться, потому что дальше все, вот это, ну, это с пропагандой все, все-таки никак нам не уйти от этой темы, но как водится к концу... Программы. Да, обзор, немножко давайте про культуру. О новостях, и новости да. культуры одна прекраснее другой. Это вот не надо никаких циркуляров, никаких запретов. Все происходит само по себе. Все, что по первому каналу пропагандисты сказали, все, что в Госдуме приняли, и дальше какие-то пропагандисты. А дальше стурмы. они сидят
1: и думают, а что же у нас? Мы-то, мы-то, где могли проколоться? Что не так? И вот, например, Башкирский академический театр драмы отменил спектакль про Романа Гузель Яхина изуливает, открывает глаза.
0: Почему? Потому, потому что... что Яхина
1: mm. против войны. Опять же, Минкульт России отозвал прокатное удостоверение документального фильма «Голод», который рассказывал о массовом голоде в СССР в начале 1920-х годов. По какой причине?
0: По... А там известна какая причина. Даже не то, что там голод был при советской власти, этого не могло быть.
1: Да, потому что в СССР Нет, там, никто не голодал.
0: Там гораздо более прозаичная беда и драма, потому что это не секрет. Видите ли, в начале 20-х годов, когда большевики довели... Захватив власть страну до голода, гибнут миллионы людей, в основном, может, даже не от голода, потому что там еще вспышка эпидемии, Ленин-то не голодал, конечно же, а потому что в Америке, в этой проклятой, которая тоже после Первой мировой войны и тоже не лучшие времена переживала, тысячи людей, узнав об этом, стали отправлять гуманитарную помощь в Советскую Россию, тратить личные деньги за свой счет, отправлять... Пароходы, чтобы только спасти в Советской Это России людей от голода. Клевета. Дело в том, что как раз-таки вот именно про этот голод, не Голодомор 30-х годов, а 20-х, все хорошо известно. Потому что тогда Ленин как раз-таки то совершенно не переживал и не имея возможности спасать свое родное население, он разрешал приезжать иностранцам, журналистам, если эти фотографии умирающих от голода людей, всей этой жути... Ну, голд в Поволжье, угу. хотя там только в Поволжье все это было. Нансен приезжал, знаменитый полярный след, все задокументировано. Но вот видите ли, раз американцы помогали, и это в документальном фильме есть, такого мы допустить никак не можем.
1: Нет, не можем, вот Это же идеологические помощь.
0: враги. И не в первый, не в последний, кстати, раз в истории родного отечества. Но мы не можем этого пережить, чтобы американцы нас еще и от голода спасали. Лучше, Поэтому...
1: лучше просто запретить. Запретить фильм голд". А вот смотри, в Новосибирске, кстати, под запрет попал детский спектакль «Принцесса и людоед
0: ну там-то что?
1: Сказка, понимаешь? В этой сказке взглядели наличие пропаганды ЛГБТ. Потому что там актер в одном из эпизодов выходит на сцену в юбке.
0: Не, ну это, ну это что? Это ты вообще.
1: А тетушка Чарли из Бразилии, я не знаю, еще не, не запретили в да Я вот
0: помню, это же такое было модное по российскому телевидению годами. Смеха панорама. Жутковатое такое зрелище, но там всегда кто-то вот из этих вот... Как а есть еще вот эти бабки, которые на втором канале ну, да, шутят. Да, так там эти мужчины, переодетые женщинами, еще притворяются пьяными. Это всегда очень смешно, люди в зале ухахатываются, но их годами показывали.
1: Это пропаганда ЛГБТ.
0: И что же теперь, не покажут, что ли?
1: Я не знаю, ну, наверное, все ну, ладно, в эту сторону идет. давай тогда
0: перейдем к хорошим новостям, потому что нельзя все время про плохое. Должно быть что-то вот хорошее, то, что вот греет душу нашим соотечественникам, без чего они жить не могут, от чего на них находят просветление... И жить хочется дальше, жить стало лучше, жить стало веселее. Не дает им покоя все сталинские времена.
1: Да, ну вот смотрите, в городе Волгограде дорожные знаки «Волгоград» на въездах в город заменили на «Сталинград». И Это так
0: будет теперь четыре раза в год.
1: По праздникам 9 дней в году.
0: Это исконное
1: героическое имя. На самом деле там уже много лет Это они все пытаются вот, «Сталинград», «Сталинград» вернуть, вернуть, вернуть. Не получалось, но теперь вот на 9 дней в году... Вернули. Теперь
0: вот едешь в Волгоград, в Царицын старинный, а там вот тебя встречает надпись «Добро пожаловать в Сталинград», «Сталин ГУЛАГ», «Добро пожаловать в гости к Сталину». Ну и чем мы удивляемся, что уже все это ждет? Горожане не взбунтовались? Да нет, На улице они, они, только за с негодованием? Как все это Конечно. ужасно, но я знаю все эти истории. Это... И на
1: это есть деньги, понимаешь, значит, надо все время менять эти знаки, кто-то должен работать, на это ставить. никогда
0: не жалко, деньги найдутся, и к несчастью, я знаю этих людей, и даже лично, которые говорят, а что тут такого, это часть нашей истории. Да если бы не Сталин, чтобы бы неизвестно, как бы все было, им не нужно, получается, многим из них к несчастью. Другой жизни, кроме как вот цепляться, ну, как вот Путин всю эту тему и оседлал... У нас же Путин получается, он же сам победил во Второй мировой войне, уже получается даже не совсем Сталин, а как минимум они вместе побеждали, там эксплуатация все время одной и той же темы, ну и теперь гражданам все это напоминают, но это хорошая новость, она положительная, она же воспитывает патриотизм, она же не позволяет переписывать историю
1: да и поддерживает историческую память в нужном градусе и ключе. А, а градусе
0: да, да. Градусе. ну вот на нужном градусе тогда наверное закончим подожди подожди программу. подожди
1: а Еще набор творческих хорошие. бригад для фронта минобороны а, да
0: да у нас же теперь творческие гит-бригады ну можешь показывать в прошлой программе теперь будут приезжать на фронт с песнями и с плясками теперь да ходить. и будут
1: получать за это 200 тысяч рублей от министерства обороны мне очень нравится это, это вот просто война это такой сейчас клондайк. вот для тех кто хочет заработать ну, у вас
2: у вас есть как бы
1: такой такой вот нормальный лифт, это идешь, хочешь добровольцы, там, правда, убить могут или коллега оставить. Можно поехать на фронт петь-плясать. 200 тысяч тоже на дороге не валяются. Их, кстати,
0: приравняют по статусу
1: А потом они будут военнослужащие, Песию да. Пенсию будут
0: получать раньше. Я, правда, не удивлюсь, если кто-нибудь из них, вот этих, которые с песнями и плясками будут отправлять на убой солдат. То есть вот им сплясал, спел, потом дали наркомовские 100 грамм, тогда он идет в атаку, его убивают, а потом новых мобилизованных присылают. Если вот эти люди потом, которые пели им песни Ласкового Мая или группа Мираж там, а потом они будут жаловаться, обещали, не заплатили, документы потеряли. Ну да,
1: я думаю, мы имеем все шансы увидеть такое видео ну и вот показать с песнями, его потом.
0: И с плясками, с этими новостями тогда Буду
1: завершим сегодняшний да.
0: эфир. С вами были журналистка из Москвы Елизавета Маетная.
1: и журналист из Санкт-Петербурга Максим Кузахметов.
0: До встречи через неделю. До свидания.
1: До свидания.